0: 私たち正義のために戦います。たとえそれが命を懸ける戦いであって私たちは一歩も引きません。それが帝国華撃団なのです。大家好，我是酸奶。大家好，我是为正义而战的战士。为了完成使命，哪怕必须付出生命的代价，我等也绝不会因此而后退一步。这就是帝国华集团不灭的精神。点未央。<笑>你让我咋往下去？还好我是神奇白卡，我真觉得自己一点都不神奇了<笑>。这是我们限定之桥的新一期节目，我们受到了有史以来最大的冲击<笑>，最大的冲击和最长的名字。你这个名字是不是可以进入吉尼斯记录了<笑>？太夸张了，实在是。然后我想问一下，这个是梗吗？这是你刚刚说的梗吗？还不是<笑>，是是是。他在说这个梗之前，自己足足笑了五分钟。而且我给我们铺垫了很久，让我们不要嫌弃他。嗯、刚才说介绍一下，刚才说的那个那个片段啊，是呃《樱花大战》帝国华集团那首主题曲中文翻唱版的其中的一段念白啊，因为日日文比较难念，所以我就用了中文版。<笑>嗯，所以我们今天要讲的是《樱花大战》，是的，《樱花大战》。刚才那个未央念的那段念白，他的其实来自于《樱花大战》的主题曲嘛。他那个主题曲非常非常非常经典。未、嗯、央诚挚的邀请我，我们要不要开头的时候噔噔噔唱一段？放在最后噔吧。<笑>我们现在决定放在最后噔。<笑>呃，做《樱花大战》其实有一个重要的原因，就是瞬间思路老师上次讲的那个机甲特辑啊，让我想起了我曾经深深的入坑，然后昼夜不休的曾经打过的游戏。这个《樱花大战》，最近也昼夜不休来着的吧？<笑>最近是这样的我要解释一下，就是我在决定做《樱花大战》之后呢，是。本来是不想让自己太沉迷游戏，所以我去看了 B 站上的直播，看着看着实在不行手痒，<笑>我一定要玩，我就自己搞一个模拟器，<笑>然后昨天晚上连续。嗯，不能说打到几点，反正就是打到了。呃今天早上。<笑>当时我们聊完《瞬间思路》那期以后，我有一个朋友特意小窗跟我说：“说你们说，呃，男生看盔甲的时候，女生看妹子，就聊到《樱花大战》的这个作品的时候，然后当时我们那个男性朋友特别生气，就是说，谁玩《樱花大战》是看机甲呀？我们也是看妹子的呀。<笑>”然后(笑)我去(笑)看 B 站的时 候， 发现《樱花大战》的那个相关的标签上面都 有“ 时代的眼 泪” 这个这个标签 了， 非常经典。嗯， 那这个游戏是很久之前的 了， 是 吗？ 其实也不算是很久之前，就我在搜的时候还看到另外一句话，他这么说的：“他说每代人都有自己的小樱、嗯，他说呃零零后的樱是火影忍者里的春野樱、嗯，然后九零后的樱是魔卡少女樱，八零后的樱是樱花大战的真宫四樱、嗯。但其实我觉得这个分就是断代可能稍微还有点问题，因为这几个作品其实都是九几年同期的，同期前后的对吧对？其实都是同期前后、嗯，因为我刚刚看火影忍者连续连载了十多年了、嗯。”<笑>还不太一样<笑>啊，可能是在零零后的时代里面，呃，火影还在连载啊，但是其实像樱花大战，基本上也就是八零年代，就是在因为它是九六年出的游戏嘛，然后可能也就是火了那么几年、嗯、啊，到零零年左右，基本上后面就热度就下来了。对他，或者说他零零年以后可能就是各种的，嗯，跨平台的移植，因为我是在 PC 上玩的。他、oh. 最他最开始是土星的游戏嘛，嗯、对各种的移植和重置版啊， oh. 所以其实呃，零零年以后也有声势，但声势明显是往下滑的，嗯嗯尤其是哎，最近的新《樱花大战》那个手游轰轰烈,烈烈的上市，然后前两天已经停服了，啊<笑>、哦，就是投入的巨大，当时说啊，是的，是的，是的效果收益是负数。我我记着，我当时是电脑玩的，我当然有多痴迷呢？呃，我记着在光盘时代，你知道那那个时候买都是一大盒的那种游戏盘，差不多呃从安装到游戏盘一共有四张，而且那个时候因为你要把光盘放到光驱里面，有的时候光盘如果要稍微有点滑了，或者是跟家里的光驱怎么着，它就不怎么着了，反正你就玩不了<笑>啊。我还记着那个时候。我去买游戏的时候，呃，到了家，我发现第一遍装完之后，装了俩小，装了一个小时吧。装完之后发现玩不了，我就骑车骑了四公里，然后换了一套，然后又回来装完之后又玩不了，我就又去换了一套。你看然后王瘾少女，这就是职业王瘾<笑>，王瘾。但是锻炼身体嘛，反正我是骑车去的。<笑>要不然说玩游戏也可以锻炼身体呢。<笑>嗯，然后真的那个时候特别特别的沉迷。我是我大概是玩过一到从一到四我都玩了、嗯，呃，但是今天我们主要可能分享的还是以一为主，嗯、呃，也是最经典的一步，嗯、呃，然后这个游戏呢，它的这个类型按现在的话说呢，叫文字冒险类游戏。就是恋爱向的可能这种比较多一点，比如说《心跳回忆》，咱们大家都知道《心跳回忆》。然后它是文字冒险类游戏加上策略战棋。什么叫策略战棋呢？就是你手里有一对小人儿，然后在地图上你一格一格挪，或者是按一个什么样的，就一格一格，可能古早一点的，现在就稍微新一点嗯，然后你就往前挪去打对面，这是它的一机制。但是我其实当时作为网瘾少女的我，其实并没有了解那么多。当时那个时候买游戏，基本上就是你看那盒。觉得盒封面好看，然后你就买，上都是大姑娘是吧？对，当时我我印象很深，因为第一部它的那个封面就是一个非常一个红裙的和服少女，但是她的神情是非常坚毅的，非常坚毅和严肃，然后手里英姿飒爽的拿着一把日本刀从空中劈下来那个造型，就就是帅就没了，<笑>就当时特别简单那个入坑经历。所以其实我在真正玩这个游戏之前，我对它没有任何的预设和预期，你也不知道这是什么游戏。啊对，我也不知道什么游戏，我就觉得挺好看的。嗯、我所以人设好看有多么的重要的、嗯，<笑>对，嗯。然后呢，跟大家简单分享一下最开始的这个剧情啊。呃，游戏的背景设置是在日本的大正时代的平虚构的平行时空，它的改了个名字叫太正时代，就加了个点儿。嗯<笑>、呃，然后呢，这个历史上的大正时代是在一九一二年到一九二六年，其实很短，一共就十四年。它前程这个明治时代，后起昭和，这个其实是对他的创作是有意义的。后面我们再展开。但是当时我是完全自己是啥都不懂啊，嗯、呃，然后呢？我游戏主角是精神小伙大神一郎，嗯，我是一个超级优秀的海军少尉，我是海军这个士官学校第一名毕业，刚刚从南美特训回来。哦、啊，闹了半天你是一男的呀？我是一男的，啊、你不是那个神级白马，我不是我，我不是神级白马。<笑><笑>对，我是一个男的我，但是我是一个英俊的男的。嗯、啊啊，因为我只看过动画，我觉得这男男的在动画片里头什么就没什么。出存在感呀、啊，确实没什么存在感。我我玩完一到四部，后来再回想起来，我想不起来主角叫什么名字，<笑>我只能记住姑娘叫什么名字。<笑>然后我我是一个，因为我是海军嘛，我记得我最开始的造型确实是非常标准的一个英武的一个军人，一身笔挺的白色海军制服，特别玉树临风。然后我当时呢是。我在游戏一开始，我接到了陆军中将米田给我一个机密的任命书。这个任命书里面说让我去接管一个帝都的精锐部队，呃，非常机密，就是、就是叫降魔小队帝国华集团花组，出任这个小队的队长。因为实在太机密了，所以信里啥也没说，我领导啥也不知道。他就说你到那儿你去找米田问去吧。然后我就我就去了，就是接应的人呢在上演。我我当时接接信的时候，我特别踌躇满志呀、啊，就是我当时号称是必将以粉身碎骨之决心全力以赴。你看咱俩今天就劲儿劲
1: 儿的，你知道吗
0: ？<笑>上头过,过足了戏瘾了，<笑>对对对，我就等着等我到了军营，我就要大展身手嘛。然后、哎、那你去之前知道那全是妹子吗？我不知道啊，<笑>我一个海军少尉，我这身边应该都是精壮大大汉吧。然后。我发现接我的人就是本作的第一女主，就是真宫四鹰啊，是一个非常年轻的，然后呃马尾辫大红蝴蝶结在头上别着，然后一个和服少女。我当时没想到啊，这个部队里为什么全是年轻的女孩子，而且年轻的女孩子上来就说：“我接你去个剧场。”然后我当时还在想，这个秘密部队难道潜伏在剧场吗？真是够秘密。然后<笑>戏可真多呀<笑>。这个剧场特别的华丽，在市这个市中心，而且里面空荡荡的，然后也没有守卫。我还在想，这是作为军事单位也太不用心了。然后英就跟我解释说：“哦，今天只有晚上的部分，所以白天就比较空。”然后我当然就还在想，就是晚上的部分那就是夜间训练了。<笑>剧情里我就是一个非常热血激昂的，就是沙雕小伙子。<笑><笑>然后呢，我先后遇见了一个金发小公主群的。还抱着泰迪熊十岁上下的小姑娘爱丽丝，和一个趾高气扬的又很风情万种的大小姐神奇锦，啊，就是神奇白马的那个神奇锦啦。呵呵他们都自称是帝国花集团的花组的这个成员，我也不敢说，我也不敢问，我也不能说你们为什么都是女孩子，显得挺得罪人的。对，然后我就只能去找米田。在米田中将的办公室门口呢，我还遇到了一个黑色风衣、金发碧眼、神情严肃的一个高个日俄混血，他叫玛利亚。他还有点军人做派，但是他太有军人做派，他懒得理我。然后他<笑><笑>酷的一批。他因为最开始玛利亚非常不服我，所以他没有理我，他就走了。在办公室里呢，我就看到了米田，因为米田是。陆军中将嘛，结果没想到进去之后，他是一个穿着，嗯、呃、休闲西服，然后已经喝得醉醺醺的了，然后桌上还有一瓶酒，见面就脸上都是酒后的那种红晕，然后说：“哎呀，收起你这个军人做派，来来来，咱俩喝一杯。”我心里落差就很大嘛。这个时候就是文字冒险游戏的文字冒险部分就开始了。所谓的文字冒险嘛，最一般不都是在对话中你要选择自己的回答，他给你两个选项嘛。但是这个游戏它有一个很好的创新，这个创新呢，就是你所有的答案都是必须要现实回答，你所有的框框子边上都有一道那个进度条，而且走的特别特别快，就不太可能像《星耀回忆》那样，我去查查这个，我这这这块答什么，他能他能特喜欢我，所以就答的特心惊胆战。嗯，这倒计时是吧？就是看你的第一反应、嗯，对，就必须得第一反应。而且这个很好的一点就是。嗯、呃，你不回答过，或者说过了时限，你没有回答，这也是一个答案。因为有的时候你不回答才是那个最优解啊、oh. 哦。这里面其实还挺多花样呢，就是有一些答案是进度条过半才出现，有一些答案进度条过半就没了。哎呦，对我印象很深的一点就是我在走廊里面突然间有一个眼前一黑，有一个女孩子说：“你猜猜我是谁？”<笑>就一秒的时间让我选是哪个姑娘？<笑>那你怎么选的呀？呃，只有真宫司英有这个有这个闲心跟我玩这个，<笑>根本不是通过声音判断出来的。对，然后当时跟米田一基跟这个米田中将对话的时候，就出现了这个送命题。他当时两个选项，第一个是你真的是米田中将吗？就是稍微客气一点嘛。嗯。然后第二个选项是白天喝酒成何体统？<笑>你对你的上司要要问话是吧？啊、哦，确实得想想。对，就是我觉得第一选择可能都是第一个嘛，嗯，然后我就选了第一个。你真的是米田中将嘛？然后米田就急眼了，你什么意思呀？就是你你你是怀疑是我？对，你怀疑我？<笑>你是不是以为你自己是个什么海军上将就能怎么怎么样？说你别跟我来这套，嗯、你就换上这身换上你的军服，你换上这身制服，你走吧。哎、然后就对，就非常凶了，就就他就轰我去去去换衣服去了。这是就是。友好度爆降的那个声音就在背景，背景里面响嘛？友好度，你还能攻略米米田<笑><笑>？不不，就是跟呃，除了女孩子之外的人对话，有可能会决定我在战场上的作战风格。哦天呐！对，或者是什么指挥啊，什么能力之类的，对。但是我玩的是模拟器，模拟器随时能存盘，随时能读盘，我咔嚓就读盘了。有金手指是吗？对，我咔嚓就读盘了，我就重新选了那个白天喝酒成何体统？但我没想到这个<笑>不用这种配音就选不出来这个选项是吗？<笑>对，因为声控的。<笑><笑>因为他会配人物的立绘也在变，我当时就是这个大神一郎真的是非常凶恶的一张厉声呵斥的脸，然后再对米田中将说这句话。但是没想到这个小子特别会说话，他这句话后半截说的是：“你和传传说中的米田中将一点都不一样。”然后米田中将特高兴说：“哎呀，传说中我是什么样啊？”<笑>成功的激起了我的兴趣。<笑>对，然后。但是一郎虽然很生气，但是话说特招人喜欢。他就说：“你就是那战功赫赫，什么日俄日俄战场上的大英雄，什么什么立下了什么样的功劳。”然后说了一大堆，然后米天荣雅特别高兴，高兴之后说、哎：“但是他当时说了一句话，其实我觉得点明了这个游戏的主旨。他说：‘但是我杀人了。’”说大神当时没太听懂什么意思，他说，但是不管是出于本心还是战场上的指令，我都杀人了，而且杀了很多人。然后他就当时神情又温和下来，又说说，所以像现在这样喝喝小酒，在剧场里做一个闲惨的经理，这样不是很好吗？然后说，所以说。你也不要太紧张，你就来和我们一起，这个呃，在这儿好好干就行了。说你换上，还是换上，给我一身衣服<笑>，就是让你换衣服的。<笑>对，处挡都没用对对。对，他就说你把你这身就是惹人注目的衣服，这个军服换下去吧。然后、嗯、这是你的第一个秘密任务，你就去服务台，嗯。然后我就换了衣服，结果去服务台发现我是一个检票的。哦，检票员对，给了我一个检票的，我这心理落差就非常的、非常的崩溃，因为我第一回上手也没有人给我培训，然后所有的观众还在抱怨我，还一会儿一会儿又嫌我检的慢，耽误他们看花组的戏了，然后一会儿又一会儿又让我帮忙递情书，<笑>我可是海军少尉啊，我可是第一呀、啊，让我特别崩溃、哎。所以这个花组其实是一个戏剧团，是吗？对我当时琢磨着，还在想为什么大家都知道我们秘密部队的名字，<笑>到底秘密不秘密？哎、然后，所以我检完票之后呢，我就又去扫眉打眼的去找米田了。当然也是说我这么大干部，我这不是来管秘密部队的吗？为什么我这都是年轻女孩子，都是还是这种这敌人在哪儿，到底战场在哪儿吗？哎呀，哎呀小伙子还是经验不足，哎呀对，都得从基层干起，这不端茶倒水检票的。<笑>生活经验，这就是、嗯。然后米田就说：“说你说啥呢？你看我头上的匾。”这个时候就有一个日文谐音梗了，就是日文里面歌剧团和滑稽团这个的片假名写法是一样的哦、啊，所以那个时候米田就在跟他说：“我们本来就是歌剧团，是你自己理解错了，我们这个秘密部队。”国家也是要花钱的嘛，国家花钱从哪儿来？我们这文工团，我们挣钱养国家呀。然后闹了半天，他们自产自销啊、哦，对，自、呃、己靠卖票然后赚钱，那个买军工是吗？对对对。然后突然发现我是文工团团员之后，我就也我也不能怎么样，我就休息了一宿，我就只好第二天再打起精神自己干活嘛。然后第二天呢，我就目睹了剧场里的第一次修罗场，就是当时是在排练。是剧团里的这个新人真宫寺鹰和剧团里的就是嗯老牌明星或者叫 top star 吧，神奇锦那个大小姐两个人在对戏，嗯、呃，然后对戏的时候正好玛利亚和爱丽丝就是那个大姐姐和那个小公主也在旁边看，啊、呃，鹰呢还是个新人，她在排练的时候踩到了锦小姐的这个裙子。那个很优雅的锦小姐，当时一步没迈开，就脸就直挺挺的拍在了地上，嗯，嗯锦就急眼了嘛，说你也太失礼了。但是当时英最开始还是连连道歉，嗯、呃，锦是一个不依不饶的人，一边又说，哎呀，真是的，这就是乡下来的土包子嘛。然后新人真是又粗野、哎，算了，我也就陪你再过一遍呗。英也不是，就是虽然是县台来的，不是东京本地人，但是也不是什么好欺负的人啊，听你。这这么一说，当时又觉得你这话过分了，然后一脚上去又踩了他一脚，又就是这个正在走位的锦小姐又一脸就拍在了这个舞台上，英还特别幸灾乐祸，他又说：“哎呦，真是太对不起了。<笑>”然后锦和英当时就都是撸胳膊挽袖子，开始互抽大嘴巴子了。这么刺激呢，游戏里啊，而且这一段儿，这段儿当时给我一个惊惊喜，就是一般游戏里的过场动画，尤其是恋爱文字冒险的游戏嘛，它过它很少有过场动画，很多时候它给你一个精心绘制的 CG 就差不多，让你明白当时的情景。但是这一段是就是一段动画啊，而且做的还还是挺精致的，嗯、啊，所以我我最开始玩的时候，我以为这是一个动画改编的游戏、哦、啊。呃，没想到是这个作品的动画其实是游戏改编的，嗯，然后呢，这个大神只有一秒钟的这个选择时间，但是还是果断的就扑上去了，<笑>然后两个巴掌结结实实拍在他的脸上，嗯，在这个调解之后呢，大家重归于好了，在回房间的路上，英。跟我解释说，其实米田呢认为花组的队长是单纯的军人无法胜任的，而且甚至说不能让单纯的军人去当这个队长，因为为了胜利不惜牺牲人命的战争不能再再次重演了。嗯、呃，所以队长必须热爱花组，也热爱这一座剧院，呃，真心喜欢这种充满了爱与快乐的生活，你才可以来当这个队长。嗯、哦，所以他是其实是故意安排我去检票，然后来看我能不能自然的融入这种日常的普通的生活当中，然后和喜爱这些花组的成员，喜爱这些生活。嗯，我一直都特别特别不能理解，就是他们平时还要打仗、嗯、啊，晚上还要演戏，嗯，得、嗯。够充实的呀，顾得上吗？顾得上，因为仗也不是天天打嘛，东京早塌了嘛，<笑>是吧、呃？这文艺兵啊，对白天文艺，晚上兵，对，呵呵这是反过来反过来。过来<笑><笑>然后大神呢，这个时候、呃、刚反应过来一点儿，这个时候警报就响了，其实就是帝国华集团真的出击了啊、呃！米英也没有跟我解释，直接就开始了这个。呃，魔法少女的传统异能，咔<笑>嚓就跑到了一个呃通道面前，跳进去。呃，樱花大战它是科技些的变身，在这个通道里面往下滑落的时候，你就看着他的那个自己的那个日常的服装，就咔嚓咔嚓一件就没了，然后什么也看不见啊！不要瞪大了眼睛看。<笑><笑>美少女战士也啥也看不见呀、啊，<笑>对不对？然后又咔嚓咔嚓一件一件往上穿，但是他穿的是那个军服，是吧？对他机甲，对对对，钻进去的对吧？对、嗯，当他从通道里潇洒现身，跳到那个作战指挥部的时候，其实就已经全员都穿着他们的制服了。我我其实特别喜欢他们的制服，嗯，他是我不知道动画里什么样啊，游戏里是呃白色的那种紧身的制服的裤子，然后是高腰的，特别特别精神。然后呢，有一条棕色的军服腰带，是上身的军服也是双排扣的紧身军服，但是每个人都有自己的颜色，嗯、像鹰是。一样的应该是嗯，鹰是粉色，然后神奇锦是紫色，呃，同时还有一条特别特别华丽的那种白色的领巾，就有点像西洋礼服的那种感觉，嗯、呃，就很有范儿，就特别有那种军人那种飒爽感。然后在这个作战室里面，米田就跟我坦白了说，说其实呃我们只是想考验你，然后说又跟我铺垫了一下背景，就说在这个世界观里面呢，有一种呃魔糙机兵，其实也是对方的黑暗势力的机甲。呃，要打败他们呢，不能靠肉身，其实就要靠我们的这个地下机库里停的我们的机甲。嗯，呃、这个时候就看到了《樱花大战》系列的经典机甲，他们叫光武，就是号称是灵子甲胄，靠。灵力支配的，长得一个个跟电饭煲一样、嗯。对对对对，就是电饭<笑>电饭锅曾经二头身，然后长了胳膊腿儿，呃，然后再配个武器。我觉得叫电饭锅曾经真的是特别合适，因为它不光是那种很矮的、矮胖的，然后稍微有点那个圆圆滚滚的，对，风中带圆的那种感觉。还有一点就是因为正好这个故事发生在工业革命之后，嗯、呃，它是有很多的蒸汽元素，嗯，所以就是。它不光长得像电饭锅，它还冒烟儿，就感觉米饭蒸好了。然后它那个眼睛是一个圈能左右移动，对<笑>对、啊、对，对特别像电饭煲蒸好了按键，对，提示你开锅了。嗯，我其实非常喜欢，因为这是我接触的第一个机甲游戏，我没见过别的。对，然后。这跟主创的广景王子这个审美也有关系。他的作品《魔神英雄传》就是里面的机器人也是二头身。对，后面其实就是这个游戏里的策略战极部分了啊、嗯呃。每个军人在上战场之前，他有一个叫干劲儿值或者是斗志值，就是如果前面你 AV 这一部分你没好好选，选的让人都不开心，大家就都不好好打仗。对，然后，嗯、呃，如果状态很好呢，战力也会有加成。所以其实作为队长，作为主角，你的一个功课就是，你不管想不想攻。他， 你都得哄他开(笑) 心， 不然就不好好给你打仗。这么直接 呢？ 还有干劲儿 值？ 对 对， 嗯， 对啊。然后这个(笑)游戏的反派设计也特别特别美型。我当时看主播的那个那个直播的时 候， 那个男主播就 说：“ 我能我能投敌 吗？” 对， 是那个山崎 吗？ 对山崎，然后呃山崎，你说你那个第一派反派，对对对对，嗯、动画里、那个、除了山崎之外，还有那个嗯花魁大姐姐哦，他召唤出来的那个，对对对，花魁大姐姐也非常美啊、嗯哦。这里呢就要激情赞美一下这个游戏的主创，呃这个整个负责人设的呢是著名漫画家藤岛康介、嗯，他的作品包括《我的女神》和《逮捕令》。嗯,嗯，这个也都是非常有名的这些作品、嗯，然后也是画女孩子非常有一套。呃，虽然现在搜她出来的新闻都是关于她的渣男桃色新闻，我不知道你看没看见。嗯、呃，但是不得不说，她的作品里的这个女孩子都是性格和呃特色兼具，然后各有各的美丽和风情，每个人的造型都非常的有辨识度，特别的不一样。嗯、没错，嗯,嗯、呃，我觉得当年大家尤其是男生玩这个游戏的时候，讨论的点除了。电饭煲以外，应该都是、嗯、哎，你喜欢哪个姑娘啊？<笑><笑>让你如果让你挑一个的话，你选谁？<笑>对对对，这后面其实就是打架了嘛。基本上在第一章，主基调和主要的游戏脉络就确定了。嗯，它主基调呢，其实就是关于这个爱与荣耀的花组日常是怎样，像你说的，白天是呃晚上是怎么挣钱的，然后白天是怎么打仗的，对。然后呢，还有就是，嗯、呃，他们如何和这个黑之朝会这边去，就是反派这边去对战。这个黑之朝会其实历史上也也是有原型的，它是日本的一个、哦、怎么说黑黑社会吧，叫黑龙会。他呢，仇视现代文明，一直想恢复幕府的统治。游戏里其实也是，也是这样啊、嗯。我我其实那天看了一眼，也看了一眼动画，我发现第一集里没有大神一郎这个人。嗯、所以动画里他什么时候出来的呀？他干嘛？四五集之后吧，挺晚的，所以我都对他没什么印象。嗯、我就感觉动画的全篇都是真宫四英在攻略所有人、嗯，就是连大神一郎他也应该是叫真宫四一郎。<笑>真<笑>宫四英那个角色跟大神一郎有点像，他是从仙台来到东京，嗯、他是要被接、嗯，然后只不过说跟接送他的那个小姑娘。错开了，那所以自己一个人摸着石头过河才进到的这个剧院，然后也是什么都不知道。然后人家正演戏呢，他从幕后给人把那个什么幕布给扯断了。哎呀，直接这都不是一般人能犯出来的错误，<笑>就特别冒失。然后现场也是跟大小姐沈其锦直接就就就俩人就飙上了，然后沈其锦就特别看不看不带眼儿他。但是动画里面他的性格是，嗯、呃，就百分之百道歉。<笑>就是出错了，就是我的错，<笑>对不起。态度特别好，但是从来不改，<笑>真的是态度特别好。<笑>就是一出现问题，就是对不起，我错了，然后给你道歉。<笑><笑>然后就是下一次还犯<笑>那。那他那他那他有、嗯、怎么说有脾气吗？因为我觉得玩游戏的时候呢，就会觉得他虽然是一个普通的小姑娘、嗯，但是他也真的不是任人揉捏的软柿子。他不是任人揉捏的软柿子，但是他在那个剧院里一开始是真没脾气，主要是自己犯的事太菜了，<笑>主要是自己犯的这个事儿确实太低级了。尤其是当他的那个灵力，他的灵力不是本身特别高嘛，所以他不小心误入了光武储存的一个机械库。然后光武直接就暴走了、嗯，然后就互相对击还怎么着、啊、就碎了啊！然后这这神奇锦就崩溃了，说你不仅破坏我的剧院，然后还破坏我们这个电饭煲，<笑>破坏我们的武器，就你你再也别来了，你就出去啊，就滚啊！那个小英当时就丧失了高光、嗯，哎呀，也挺可怜的，因为确实不瞒你说，真是光武先动的手啊。<笑>我怎么知道？为什么就开始打我？<笑>对对，然后就是一开始的时候就觉得小英真是挺不容易的，像你说的，领导也没介绍这是什么地儿，然后也没人接待他，嗯、也没给人家出新手村的讲解啊，然后自己来自乡下，确实也什么都不知道啊。总之这一系列的同事又特别的命，哎呦呵，实在是太挑剔了这帮同事。当时我就想，嗯、哇天哪，这哥我、啊、我这看着一帮性格这么。又各瑟的姑娘也挺累的了，觉得，嗯，一个是这个印象比较深，一个就是像你刚才说的，说他有没有脾气，真是脾气太好了。有一段大概是说，真宫四英完成了一个任务，因为他的那把剑是祖传的嘛，然后也起了非常大的作用，嗯、然后现场也打打碎了好多敌人的敌人的那个大机器、嗯、啊，然后别人都在夸赞小英，然后只有那个大小姐就说：“那算什么呀，这个。”百分之八十的功归功于你这把宝剑，然后这搁别人，你不是就现场端了啊、嗯？然后那个真弓司英说：“没错，我真是要谢谢我的这把宝剑。”我觉得就是游戏里俩人就打起来了<笑>，可能<笑>游戏里觉得这俩就扯着头发，然后就滚在地上<笑>。对，哎呀<笑>，动画里确实，我这么听起来，动画好像跟游戏里的人设稍微有一点偏差哈。嗯，游戏动画里面小英的角色非常的天然、啊，嗯嗯。那我来简单介绍一下这几个呃花组的主要成员吧。嗯，因为是花组嘛，其实起名的时候呢，都会带上花或植物，比如说哦、呃，这个可以一会儿挨个儿介绍。比如真宫四鹰，鹰就不用说了，它呃个性是温柔又活泼，然后淳朴努力，嗯，大胆，然后又容易吃醋。我昨天在看有一个网站叫萌娘百科，介绍它的萌点、嗯，然后萌点里头有一个词叫鬼嫁。我不知道你知不知道这是什么意思，后来我查了一下，说“鬼嫁”这个意思呢，就是他特别特别容易吃醋，你和他结婚之后，体验就可能生不如死的，像鬼一样啊啊、嗯！游戏里面有一段是，也是一个送命题，我的天哪！<笑>就是当时背景是头一天晚上，我跟英一起去维修被英砸了的舞台，他老砸舞台<笑>也不知道为什么，然后中间英非常过意不去，大半夜的就去给这个大神。嗯、呃，做了一个便当，他就跑去做便当了。当时我在一个人维修的时候呢，锤子砸到了手。这时候远处走来了一个，其实事后知道是呃华集团的副司令，但是是一个非常温柔貌美，然后又。哎呀，就特别迷人的大姐姐，穿着军服，嗯、她就默默的走到了我身边，说：“哎呀，你怎么这么不小心呀？受伤了吧？我来看看。”她就把我的手指头拿了过来，含在了嘴里。<笑>这是恐怖片吗？<笑>就是咱们看来是挺惊悚的，但是当时大神西一郎那个心潮澎湃呀，那个激动啊，当时就不行了，就脸红心跳的，也不知道该说什么好。然后大姐姐刚走，真宫司英在旁边看着呢，特别生气。放下便当就跑了，也也也没跟我一起说他砸坏的舞台，我挺委屈。然后第二天上了战场之后，就是这个游戏的一个特色呢，就是当在策略战棋部分，也不是一心一意打架的，两台机甲走在边上还能聊天。<笑><笑>英走到我旁边的时候呢，就非常不高兴的说：“你挺开心啊。<笑>”<笑>然后大神就：“你说啥呢？”英说。你和那个女人是不是有什么了？我是我这个时候呢，给我一个选项是，不是你想的那样。但是在他的 AVG 的过程当中，还有一种方式是，你可以选择以多么澎湃的情绪去说这句话，就是一个靠，呃，滚轮或者是鼠标上下你，你能你能控制的。就如果是你顶到头，你可能就激情澎湃的喊出来，嗯，说不是你想那样然后，但是如果是压到底下，可能就是非常冷漠的、不带感情的去回复他说这句话。然后我当时就在想，哎呀妈呀，这宿命题我怎么回答？赶紧存了个盘。<笑><笑>
1: 全保命是吗？对，全
0: 保命不是这副司令也这招也有点奇怪，这是糖衣炮弹啊，这是是考验你的吧？哎呦，我的天哪，副司但是副司令就当时看稍微有点奇怪了、嗯，但是好像去玩这个游戏的男玩家，我看网上的反馈都哎呦，难忘，真是一段难忘的记忆、啊。吓<笑>的吧？<笑>真不是真的，因为特别美，就是和和剧场里的小姑娘毕竟不一样，对毕竟人是个成熟的大姐姐啊、呃，又有故事，不像剩下都是没有故事的女同。草<音>原嘛，
1: 对
0: 吧？<笑>你们家有草原吗？<笑>哎，那我想问，就在这个游戏里面，你可以多人攻略吗？就是你每个人都啊啊啊！哦哦哦、<笑>想啥呢？其实不，确实是像那个咱们玩的《心跳回忆》，嗯，它其实就是你同时可以攻略好几个女孩子嘛，嗯然后大不了就是。各自炸星星，然后掉好感度，这个是你每个人反正你都得哄着，但是你也谈不上是攻略，因为最后玩到后面你肯定得有几二选一或者是那个优先和谁约会这种事儿啊、嗯呃，所以就是结局必必须是唯一的啊、哦嗯。但是你打仗的时候，你得让大家都干劲儿值，都得在水平线之上吧，起码啊、呃。对，但是这就是语言的艺术嘛，就是你哄他开心，嗯、但是又不调戏了,了，端水大师大神一郎。对，端水大师<笑>真的是。嗯，所以这到底是个恋爱的游戏还是个打仗的游戏？一边打仗一边恋爱是吧？就一边打仗一边恋，爱可难了。我跟你说，<笑>该怎么玩儿、嗯、真的。是。那我还特想问你，那存盘之后你怎么选的？你是嚎叫着说<笑>不是你想象的，嗯，还是你安抚了一下他呀？<笑><笑>你如果是你，你怎么选呀？哎呀，这是一个宿命题啊。我<笑>还是想看戏<笑>。<笑>对，我当时是。我第一直觉啊，我作为女人的第一直觉是我这个时候是不是得我得喊出来，我证明我的诚意。然后我就选了一个最大的音量，跟他喊出来，不是你想的那样。然后呢，郑国斯英说我想哪样了？<笑>你怎么知道我想哪样了？你喊什么呀？有好多暴将了，走了。然后我就读盘，我赶紧读盘，赶紧读盘。然后我就想，这次我再是一个极端的。我就压到了底下底，我其实最开始啊，我以为压到底下呢，是我以一个最温柔的、小心翼翼的对对，小心翼翼跟他说、嗯，没想到压到底下是不带任何感情色彩的。他只而且压到底下之后词儿都变了，看见的时候已经晚了，那会已经点了。他压到底下词儿都变了，是变成了这不是应你该管的事儿。哎呦，哦、我的天！哎呦，得亏读盘了，<笑>听着我都紧张啊。对，然后应当是应当是又是一块友好度暴降，然后又是那个说。那你也不必这么这么跟我说话吧，然后就伤心的走了、哦。而且还没完，通信系统里的后勤组还有三个姑娘说：“嗯<笑>、呃，大神，我们都听着呢。哦”风组的那帮人<笑>是吧？风组的三个小妹妹，他、哦、们日常是在剧场里面那个嗯售票啊，或者做后勤，嗯、但实际上战斗当中，他们是负责什么那个给养啊之类的工作。嗯，然后他们在后勤，大神啊。你怎么说真是太过分了，大神呀！你怎么能跟女孩子这么说话呢？<笑>然后三个姐妹轮流教育了他一遍，所有人的友好度都在暴降。<笑>大神呀，你知不知道你这是在战场途中啊？<笑>对，然后最后就只能是试了试，最后是只能中等音量的温柔解释，说：“哎,哎呀，我们什么也没有，我只是请他帮忙收拾舞台而已。”英，你真是太多疑了。哎呦，然后英就高高兴兴的走了。哎呀，那你多多加油呀！<笑>这仗怎么着也不打了是吧？反正结局也都是走了。哎<笑>，但是当时那个送命题那段，毛师傅跟我一块玩的、嗯。然后毛师傅最开始跟我笃定的就说你：“你你这个时候你肯定得最冷静的跟他安抚下来。”然后看到大家，毛师傅就疯了，就没想到被所有女孩子圈批。<笑><笑>你看，理工科直男都得选那个最漠然情绪的安抚你，给你讲道理。然后真宫四鹰呢，他是呃黑长直马尾的、嗯，用日本太刀的一个标准叫大和福子吧，嗯、这么一个形象。呃，当时给人设老师藤岛康介让他画人设图的时候呢，就说她是一个普通女孩但是要有一些新潮的思思想，嗯，然后庶民派偶像，所以就画了这么一个角色。嗯，人、呃、气也其实是确实是挺旺的。然后就是我最喜欢的神奇锦女士了。神奇锦呢，她是一个风情万种的大小姐。她的设定是神奇重工家的千金独生女。这个神奇重工呢，这个公司产出了光武啊、哦，所以相当于是军工企业是吧？对，嗯、军工大户啊、哦。她在这个游戏里的造型也非常美丽，是深紫色的露肩膀头子的超大 V 和服，而且还高开叉露腿，非常性感。嗯嗯。哦他那个肩膀头子露出来，然后还闪着这个肌肤的光泽，非常色气。嗯，嗯每次这个大神一郎看他肩膀头子都会脸红。就是念出来、说出来是肩膀头子，就一点都不觉得色气了。<笑><笑><笑>对不起，我的过、嗯。但是确实是不好好穿衣服那种类型，动、嗯、画片里也是。嗯、所以封面游戏盘的封面到底是哪个女孩啊？游戏盘封面是真宫四鹰、嗯。嗯，然后呢？但是二十年之后的新作，在前一段时间刚刚出的那个新《樱花大战》里面，其实神崎锦也出场了，但是在那一幕里面，她变成了一个虽然还露着腿，但是上半身裹得特严实，肩膀头子也裹裹上了，还多了一个那个皮草的大披肩。现在可能查的比较严，脖子以下不能露那种。不是，弹幕里都说<笑>锦小姐过了二十年，肩膀头子终于冻坏了。<笑>对，然后她有一双非常妩媚的眼睛，是属于就是小眼睛嗯、啊，但是是那种长长的眼线，然后眼下还有一颗泪痣，嗯，哎呦，特别好看，对，特别,人质特别好看、嗯，对，呃，她的声优你注意到了吗？她的声优给火野丽配音的哦，啊，是你的本命，嗯嗯，然后她还有一个萌点，就是女王三段笑代表人物，你知道什么叫女王三段<笑>,笑是吗？对。<笑><笑>然后配合手要这样，对<笑>对对对对，就是手手背一定要搭在嘴角处，很娇娇俏又呃，或者应该叫很傲娇的那个样子，发出哦吼吼吼的这种笑的声，太太痴汉了，一点都不傲娇。对，在他每次这个嘚瑟的时候或者得意的时候，都会发出这样的笑声。嗯，感觉是大小姐的标配。嗯，对，他呢是大明星，所以真的是一个非常嗯，对别人很苛刻，但是对自己也非常苛刻的一个人。嗯、呃，对演艺事业非常的上心。呃，我曾经以为我在他这儿有一道送命题呢，曾经以为是讨好他呢。就是他说我过一会儿要排练，嗯、呃，在三个选项里面，我看到有一个是，哎呀，我也想排。我本来以为这表现了我一个男孩子对于这个大明星的一个这个崇拜嘛。没想到神经姐有好多爆将，爆将之后跟我说，说你有严格排练的觉悟吗？你有在舞台上摔倒一万次的觉悟吗？没有觉悟的人对待舞台就是无法充满敬意的，不要再说这种话了。然后就生气的走了。嗯、对他觉得你把舞台当成儿戏啊，怎么能说上台就上台呢？你一点都不尊重。你说我们背后练了多少天，流过多少汗。汗水才能站在这个聚光灯下吗？对，所以他讨厌这个真空。他最开始老艺术家呀，<笑>对，真的是，真的是，真的是。对，对所以他讨厌。最开始跟真空四英处的不是特别好，也是有原因的。因为真空四英、嗯、实话实说，确实太菜了。就是游戏里面砸了两回舞台，我的天哪！啊、嗯，拿什么砸的呀？也是跟动画片一样，什么掉掉什么？的。不是，就是他是在舞台上，比如演一段，嗯、呃，要和玛利亚演王子吗、嗯？他俩要扑过去拥吻，然后扑过去的时候一个没站稳、嗯，然后连滚带爬的跑到了舞台边上，然后拽着幕布，哦、然后把幕布给拽塌了就，就哦,哦，那是挺、嗯、挺菜的，挺让人生气的，对，哥哥特别我也生气。对，特别特别菜，确实是，嗯。然后呢，跟申妮锦聊天确实是有点麻烦。就是另外一次也是，我觉得我捧着聊就好了。因为那次是这样的，我在餐，我从餐厅边上路过，然后看到申妮锦在那打了个哈欠。就是因为毕竟她是个优雅的大小姐嘛，打了哈欠之后，申妮锦稍微有点尴尬。我我我我得说点什么化解这个尴尬呀<笑>啊！然后当时我记着有几个选项，第一个选项是朴实的说，我什么也没看见。啊、哦，然后第二个选项可能是稍微有点爹味训斥说：“哎，呀，就是可能是有点，就是真是太不雅观了。”第三个选项是好优雅的哈欠，<笑>让我猜猜啊，让我猜猜，<笑>那我觉得应该选二 B。我不知道，因为我我是这段我是看的直播，我游戏里还没有疯狂读盘存盘、oh. <笑>玩到哪儿呢。你知道一直读盘试所有的选项有多花时间吗？<笑>直播里那个人，那个那个男主播呢，他非常想当然的选择了。好优雅的哈欠，然后最开始呢，沈妮姐发出了女王三段笑，哦呵呵呵，这就是我们帝国明珠，我们打个哈欠都是这么的优雅。然后马上脸就黑了，说你是不是以为我会这么回答？你可真是个不真诚的男人，不仅偷看女孩子打哈欠，还要说这种话来嘲讽她。我的天，然后就走了。我说选二 B 吧，<笑>我回头试试。完了那之后告诉你，嗯、哦，三长一短选最短。我跟你说，特别可爱，我觉得。<笑>然后。战斗的时候，他战斗呃接近的时候，不是会有对话吗？嗯有，有一段对话挺可爱的，他和那个李红兰走近了的时候，李红兰是游戏里的一个机械迷，后面会介绍到他，然后负责维护和修缮这个、改进这个、这个光武。啊、呃，他走进李红兰的时候，就会有一个对话，说：“哎呀，红兰，能够改改机甲吗？我想。”铺一片孔雀毛，铺一大片孔雀毛，你看怎么怎么改？我预算没有上限，呵呵就特别就是为了抓嘛不择手段的一个女孩子，嗯。但是她其实，在《樱花大战二》里面也有一个挺成熟的举动吧，就是《樱花大战二》里面，嗯、呃，家族安排了她为了家族去联姻。嗯，这段为了表现他对这个花组的荣誉感，其实，呃，他非常愿意为大家牺牲的那一面是表现出来的哦。哎、嗯，那你要是第一遍攻略的是沈其锦的话，那你二的剧情还是让他去联姻吗？嗯、呃，联姻是他家族施加的压力，因为第一部结尾之后不是直接就结婚了，而是说你们两个人可能，嗯、呃，感情挑明了哦，就开始谈恋爱了对。对对对，就是动画片里头。到后半程有一集是讲，呃，这个花组演一个舞台戏，舞台剧叫《灰姑娘》嗯、啊，然后甄宫四英演灰姑娘，然后空降的主角，然后神奇锦特别不乐意，嗯、因为给她安排的是后妈的角色，然后所有的弹幕都说本色后妈，<笑>对，<笑>游戏里也我觉得<笑>真的就简直那个挑刺就是她本人无误了，<笑>你看你这收拾的这不干净、啊，<笑>对，游戏里是。呃，我晚上去巡逻的时候去看海报，嗯、然后跟风组的那个大姐姐聊天儿，就说：“哎呀，这是灰姑娘的海报，说这个鹰眼这个灰姑娘，然后王子是是玛利亚、嗯，呃，后妈是神奇姐，然后两个人一起相对着说，哎，这选角真好呀。<笑>观”官方吐槽最为致命。然后爱丽丝呢？呃，爱丽丝她的英文其实 i r i s 是、嗯、是鸢尾花的意思，所以她也是带着花的那个那个名字。呃，是你紧那个紧，就是三色锦嘛？嗯嗯，爱丽丝是只有十岁。嗯、呃，她是法国贵族的独生女，但是因为她从小就有腐，就有爆发出来的自己又没有办法控制着特别强大的灵力，所以为了不暴走危害危害这个世界危害社会呢，所以被家人长期锁在家里面。后来就遇到了呃帝国画击团当时的副司令昌普小姐、嗯，就是前面嗯亲手手的姐姐，嗯。<笑>这个这个姐姐就把她带到了日本，嗯，她一我觉得啊，可能是因为她一直没有家人在身边，嗯、然后她身边环绕的都是十几岁的那些活泼的大姐姐，虽然大家都对她特别特别好嘛，但是毕竟她还是跟别人有代沟，毕竟她自己还抱着娃娃的，满满处乱走。主要这些大姐姐的个性也都有点奇怪，对。然后呢，所以她其实嗯，一方面她特别的孤独，特别的寂寞，然后另一方面呢。他又特别的想长大，他非常向往这些大姐姐的这种这种生活。再加上整个帝国歌剧团演出的那些剧目，经常都是浪漫爱情剧，所以他对于爱情简直太向往了。他第一次在剧场里面见到的大神一郎的时候，不是英带着大神去找米田吗？他第一句问的就是：“啊，你是英姐姐的情人吗？”被英否定了之后呢，他又说：“哎呀，那你来当我的情人吧。<笑>就”大神就是一个工具人，只有情人这一个属性。因为我看动画的时候，好多弹幕说动画里面的爱丽丝的设定和游戏设定偏差还挺大的，嗯、所以我也特别想听听那动画里表现的，就是他就是一自闭儿童、啊，就每天不跟大家说话。一开始啊，然后就一直跟他的小熊说话，哦、比如说真宫四鹰跟他说：“哎，天气真好啊。”然后他就跟小熊说：“啊，这个人好奇怪呀、啊，啊、<笑>就是我不喜欢他，我们回去吧。”这个设定偏差太大了。嗯，游戏里用那个风组一个小姐姐，对她的评价来说，就是她像一条活泼的小狗一样，啊，说每天都精力充沛的在剧场里跑来跑去。如果我有时间的话，我真想每一天都葫芦着她的头顶过去。哦，天哪，她在动画里就不说话，真的自闭儿童，<笑>这偏差太大了。因为我觉得游戏里面她那设定特别可爱，就是真的是人畜无害，但是也有那种特别小孩子气的一面。就比如跟你聊着聊天，突然说。聊腻了，我走了，然后就抱着小熊走了，<笑>这么直接，<笑>对，非常直接的一个小孩，脸像翻书一样快，对。然后可能在中庭看见你，就是、说阳光真好，我们一起在这睡午觉吧，就是特别特别可爱的，嗯、还很开朗啊、哦嗯。动画里相当于就是呃，真宫寺英一直在攻略他，就是<笑>陪他吃饭，然后陪他解压，然后陪他有勇气踏上光舞。啊、嗯，然后就是一一点一点的把他的心扉打开，然后慢慢的。跟大家愿意才沟通。哎呀，这个就期间一直都踩雷。就比如说，那个真公子英带着他去游乐场坐摩天轮的时候，他们看到了另外一个摩天轮的那个兜儿，那个车厢、嗯，然后有父母陪着孩子在玩耍、嗯。然后小英就说：“说那个，哎呀，下回就让你的父母带你一起来玩嘛，就在雷区蹦迪啊。就’就是真公子英在动画里就在所有的人的雷区蹦迪，然后。然后爱丽丝当时就就就怒了呀，就想到自己悲惨的童年，然后一下灵力爆发，然后把整个摩天轮就停下来了，然后自己消失了，就他不会瞬移嘛、嗯，然后自己就消失到那个剧院里某一个角落，蹲墙角就开始自闭，继续自闭，然后。让游乐场的这些东西都停在原地。这个嗯，这个设定反正我不太喜欢，我觉得还是游戏里的那个好。游戏里面还有一段他个人专属剧情，特别可爱，我觉得他。嗯、那在游戏里、嗯，爱丽丝他是一个辅助吗？他是给大家回血的吗？对，他是，嗯、哦呃，他是回血，然后也是像你说的瞬移，所以在地图不好走的时候、嗯，其实很多时候是靠他能打开一片新局面。哦、嗯呃，顺便再夸一下这个爱丽丝的声优，嗯、呃，当时游戏里他是十岁设定。嗯声优当年已经快四十了、哦，嗯嗯，而且对，他在配音的时候呢，第一遍配音，呃，虽然配得很好，但是被游戏主创批评了，说你这个声音是很稚嫩的大人，而不是一个非常活泼的儿童，所以他又重新配，才有了游戏里面那种真的，你能感觉出来一会儿猫一会儿狗的那种小孩的感觉。<笑>啊、哦，好难啊！我动画里面有一段特别经典，就是能体现爱丽丝特别喜欢演戏，嗯、然后就演技特别好。嗯、是真公子英刚来到剧院，然后被各种嗯、呃、无情的打击之后，然后碰见自闭的爱丽丝在那儿，那个自己在那儿嗯跟小熊对话的时候，小小英就问他说：“你为什么要演戏？”然后爱丽丝就二话没说，就直接开演了，嗯、就就这是你吗？<笑>就我刚当时我就想我输了，他干嘛了？然后他就。<笑>一一下就抱住头，然后平地起风的那个特效，好大的风啊！嗯、这呼啸的风声让我站在原地感受到它。就我，我帮他回答这个问题：<笑>为什么喜欢演戏？因为中二啊！<笑>我当时惊呆了，我说我输了。<笑>强，这个人家这无实物表演、哎，这太经典了，<笑>风都召唤出来了，<笑>就一下变成了一个阿拉伯的公主。<笑>哦、我的天哪，有点厉害，哦、特别特别棒。嗯嗯，然后我们再介绍一下这里面的一个中国女孩嗯。她叫李红兰，她是一个设定里来自北京的少女，当时是大清朝顺天府。嗯、oh. 呃，因为辛亥革命而流离失所，被养父母带到了大阪。对，所以她就有一个萌点是关西腔。嗯，然后呢，她的造型是紫色的双麻花辫，然后有满脸就有很多雀斑吧。同时是一个圆圆眼睛的眼镜娘，嗯嗯、呃，一身红色的旗袍，哎，她那个旗袍在动画里非常非常好看，前凸后翘的、嗯，对对,对反正显得身材特别好，是的。呃，同时最大的属性呢，其实是机械迷、理工女。嗯呃，游戏里有一句名言，就是当别人在夸他的那个改装的光武改的特别好的时候，他说：“人形机械上装大炮，这就是我们女人的浪漫呀！”这是在吐槽那个《天元突破》里面钻头是男人的浪漫吗？这个游戏里面讨好他很简单，就只要你爱机械，你就是我的朋友。嗯，作为他是藤岛康介本人最爱的角色，因为特别爱他，所以还附赠了李红兰。咱骑的这个摩托的设定，啊、嗯嗯，给他这个他的摩托也是藤岛康介画的哦。当时呢，他这个人设其实是很还是挺先锋的，嗯，毕竟那个时候的中国角色设定，要不然就是个大厨，嗯、然后要不然可能就是什么那个功夫啊、嗯，嗯，然后只有只有李红兰开创了这么一个模式。二十年之后呢，《守望先锋》里的小美其实跟他是很像的，啊、哦嗯，也是眼镜娘，中国人，然后机械迷。晚上，当大神去巡逻的时候，呃，李红兰会含羞带臊的走过来跟你说：“哎，你来我房间，我们一起做一些欢乐的事情呀。”对，然后大神就也是半激动半疑惑的去了，去了之后就被对去了之后就被电晕了，然后挂挂起来做各种实验。过了一个礼拜，造了一个机器人大神出来。对，还而且做实验的时候脱光了，脱光了做的，游戏里也画了。他造了一个大神样子的机器人是吗？不是光武，对，就是机器人。哦。哦聊两句就炸了，嗯，<笑>游戏里李红兰的很多造型就是因为实验失败而被炸得头晕眼花的那种，特别可爱，嗯、挺逗的。广这个李红兰角色呢，其实也不是凭空出来的，嗯，广野王子的伯母在日本投降之后被苏联人捉去拘留了一段时间，错过了回国时间，然后就和中国人结婚留下了，所以这个表妹呢就是。中日混血，也就叫李红兰。《樱花大战》里面李红兰的主题曲《东京假日》，呃，里面有一句歌词是“东京真是现代化、自由又充满希望的地方”。这句话呢，其实是广井王子第一次带现实里的李红兰去浅草的时候，他的感慨。哦、oh. 嗯，嗯、呃、嗯，另外一个角色可能存在感稍微低一点，他是叫同岛神奈。他是空手道世家继承者，在舞台上负责高大猛男，因为他足足有一米九七，啊、嗯呃，他负责了这个帝国歌剧团所有的武戏吧，基本上，嗯、呃，空手道继承人嘛，所以身手确实非常好，在呃战斗部分也是一个很强烈的输出，嗯、呃，他非常喜欢小孩儿，然后也非常就是受合家欢这个阵容的欢迎嘛。嗯，性格非常的豪爽，然后不拘小节，和神机锦呢是相爱相杀、哎、相爱相杀的关系。动画片里也是，他们俩天天拌嘴吵架，然后就是所有弹幕都说：“哎，终于有一个能治神机锦的人出现了。<笑>”对，但是其实两个人的感情实际上是非常非常非常好的。嗯。嗯嗯，他第一次出场的时候呢，当时那天白天就看见神崎锦心神不宁，在中庭里面撕花瓣，好像是喊，就是一直在说回来回回不来，回来回不来，啊、呃，就是一个非常少女焦虑，好像在等恋人一样的形象，嗯、呃，但实际上过一会儿发现是头脑康奈出现了，出现之后呢，嗯、呃，神崎锦就特别激动说说。说通道你，你就是你还好吗？说因为听说你的船沉了，所以他其实前面撕花瓣是因为担心他，嗯、oh. 哦，然后通道神奈就说哦没事这个船沉了之后我是游过来的。<笑>从<笑>冲绳游到东京<笑>对他冲绳的那个背景身份背景也特别有意思，就是在动画片大概呃中间一部分，大概有那么十集左右的片尾曲，就是以他为主角 C 位，然后唱的那个帝国画集团的那个 OP 片头曲，只不过是用那种演歌的方式，然后是呃是这个康奈翻译神奈啊，就是以他的声优。来唱的、啊、这个主题曲，啊、哎，是因为他的声优是路飞的声优，我知道。嗯，然后大部分都说这这个穿戏了穿戏了，我要变成海贼王的男人。对，我觉得，而且更更那个就是反差的是，游戏里面这个人他是一米九七高，他的声优大概是一米四八高，<笑>然后所以出场的时候为了体现他那个大块大壮，声优基本上身上都穿着假肌肉的那种，特别可爱。<笑>还有一个重要角色。就是这里唯一一个像军人的那个角色，就是玛利亚。他的名字是玛利亚菊，菊是里面的那个花组的那个花的元素。嗯，他、嗯、是日俄混血，曾经在俄国革命期间加入了革命军，就是十月革命。嗯，他具有非常优秀的射击技巧和行神出鬼没的行动能力，有一个绰号叫“石火鸟”，但是他也是有一定的心理阴影、哦，因为当时在革命期间呢，战场上没有能掩护自己的一个队长，那个队长对他非常非常好嗯嗯，对他来讲像是自己的哥哥一样，嗯，所以他他在战场上面就会对大神的行动非常的苛刻，他就觉得你不能随就是随随便便的出现失误，你的每一次失误都会导致有人丧失。你也不能随随便便的冒险去掩护别人，万一你死了的话，其实花组的这些成员是是群龙无首的。嗯,嗯，动画片里真红四英是躲在呃雷区蹦迪呢。他有一次就是说是敲门了，但是人家没反应，他就直接推门进来了。就玛利亚正在看着他怀表里面他的那个队长的照片，然后真红四英就问他说：“这是你的恋人吗、哎？”啊、真会聊天，我的天哪！直接就被推出去了，就是。<笑>你走，你走开，不容易，有<笑>点厉害。然后,然后玛利亚的在郑思英这儿的好感度就变成负的了。<笑><笑>然后他也挺，挺，反正挺深刻的。就游戏里去他房间的话，嗯、你会发现他会在看一些非常深刻的书。他的送命题就非常的科普像就比如说在图书馆看见他，嗯<笑>、呃，借了一本书，借的是《罪与罚》，你必须两两秒之内选出来《罪与罚》的作者是谁，然后来不及百度了，<笑><笑>一拍托斯托耶夫斯基，然后。玛利亚好感度就涨上去了<笑>，太难了！我太难了，这游戏太难了。嗯，他的萌点呢，就是他的短发是那种刚刚过耳朵，可能然后遮住了一只眼睛，然后是战士、嗯，呃，冰美人，男装王子，在战场上用手枪，非常是非常非常强的输出。嗯，他的人设呢，因为在剧场里面演负责演男角儿，嗯，所以对女粉极有杀伤力。按现在话说就是国民老公啊，就是经常收到就是各种情书，<笑>然后而且他的粉丝不光是在这个观众里面。有有一段剧情特别有意思，就是在他呃游戏里面陷入了对于兄长当时的怀念，所以特别特别不在状态，整个人很忧郁的时候，当时花组的成员都在哎呀私下里讨论玛利亚到底是怎么了嘛。所以作为队长呢，我为了关心他，也在四处打探。当时我和小卖部里的小姑娘就就是在讨论，就说这个哎呀，他玛利亚到底是怎么了呀？这个时候就有三个选项，这三个选项分别是现在这样也挺好。第二个是我会去关心他的，第三个选项是这样忧郁的人也不错呀，你知道怎么选吗？你是面对那呃风组那三个小孩三个小姑娘说，是吧？不是对玛利亚说，对，那、嗯、那选二 B 吧。对，去我最开始选的也是二 B，、嗯、但我发现没有长友好度。嗯，我就觉得这个不对，因为你知道，按照一般游戏里的过程，他不会白白设置这样一个不推荐任何进程的，所以我就猜，盲猜嘛，盲猜猜了第一个之后呢，就是现在这样也挺好的。他续着说，就是哎呀，他之前老生气，不敢让人接近，然后当场友好度就降，咔嚓又降了，就说你怎么能这么说呢？一点都不关心他，你还是个合格的队长吗？读盘，<笑>万能技巧，万能技巧读盘。读了之后呢，选项就变选选了第三个。第三个他说：“这样忧郁的人也不错，平时精神抖擞，突然忧郁，好迷人呀，好想为他做点什么。”然后那个小姑娘就特别激动，就说：“对对对，你开到我的萌点，就是这样的，哎、一下就进入了粉丝模式。”太难了，嗯说到玛利亚这个男装美人呢，其实就要想就要讲一下游戏里致敬的另一个日本的知名的剧团，叫宝冢、嗯。嗯，因为很明显这是得从宝冢得来的灵感嘛。嗯，呃，宝冢是一九一四年建立的，其实也是建立在大正年间。一九一四年初次公演，迄今为止呢，都是一支由全部都由未婚女性组成的歌舞剧团。嗯
1: 嗯
0: ，因为这一点其实还挺反叛的，因为日本。的传统歌剧是歌舞伎嘛，完全是由男性主导，呃，以男男旦，嗯，呃，而且保种它分为了花、月、雪、星和宇宙的宙宙五个组表演小分队，每个组有自己的 top star， 嗯嗯，所以其实这个游戏里非常非常接近嘛，嗯、在游戏里面的设定，花组是那个呃打架的，然后月组是负责。呃， 谍报 的， 嗯， 风组是负责后勤 的， 星组是在欧洲打架 的， 嗯， 嗯， 保种的这个艺术原则是纯洁、正派、美 丽， 嗯， 非常和和游戏一 致， 嗯， 他们的目标就是演出男女老少皆可乐在其中的国民 剧， 嗯， 玛利亚这个形象是不是跟当时的那个女王天海天海游戏非常接 近， 非常接近 啊， 外形也有点点像。他们这点也确实是因为在实际的宝种之中，男角是非常非常受欢迎的嘛。基本上产出了极多的国民偶像，除了天，除了刚才说到的天海佑希，还有什么黑木瞳、嗯？熟悉这个那个日本娱乐圈的朋友们，大家肯定会比较了解。嗯，多看几张图，嗯、那弯的能成蚊香。<笑>对，太帅了，<笑>太帅了。嗯， 多说两 句， 就是保种其实也不光是一个普通的歌舞剧 团， 在入团成为团员之前 呢， 还要去保种的音乐学校接受预科一 年， 还有本科一年两年培 训， 而且是严谨演 出， 呃， 毕业的比例最高最。最夸张的时候达到了四十比一毕业比例，就是四十比一，对很多人就不能毕业了，嗯，哦、而且只有你顺利毕业，你才能成为歌舞剧团的政治团员，所以基本上就是严苛和专业的代名词，嗯，而且日本的很多名门望族就因为这个原因就很愿意把女儿送到保冢嘛，听起来就是一个非常名声清白、历史悠久，又是艺术又是贵族的。嗯、然后培养情操，那动画里这块表现的还挺致敬的。嗯、就是当时真宫寺英刚进来的时候，玛利亚负责培养他，然后就在,在教他演戏嘛。然后有一段刻画特别细致，就是玛利亚跟他说，呃，一段台词是说：“广川的活动你看过了吗？”就这一句台词，让他用四种不同的情景来表演出来。嗯、比如说，第一种是你昨天晚上刚看过，特意告诉别人你有多感动，就是。广川的活动，你昨天晚上看过了吗？然后第二种情景就是你特意跑去看，但是发现非常无聊。哎，广川的活动你昨天晚上看过吗？啊，第三种就是很想去看，但是还没去，是什么让你如此期待？哎，广川的活动你昨天晚上看过吗？啊、第四种就是对比去看这个活动，你比较在意今天晚上的晚饭。嗯，广场的活动你看过了吗？<笑><笑>好敷衍，就特别逗。<笑>然后我当时觉得，动那个动画对演戏这块的培养还挺细致的刻画，嗯、真不错、嗯。我觉得这段这段游戏里可，可我觉得游戏里对于他们排练可能就稍微的呃弱化了一些，一笔带过嘛。嗯、毕竟要主要为了谈恋爱嘛。对，对但是谈恋爱就是我我陪。申公四英去排练，其实这是一个呃恋爱的时候会有的剧情、嗯，就是他会说，比如说那个嗯、呃，我我我明天灰姑娘就要上演了，你帮我找找感觉，你负责演后妈，我就去了，<笑>然后我就又是那个副那叫什么语气条在上下翻飞的时候，应该说呃台词好像是碗你洗了吗？大概这么一句台词吧。如果你要是中规中矩的说，就会普普通通的长一点好感度。他会说：“我大概明白了，嗯。”然后呢？但是我觉得这肯定有问题，所以我现在就直接摁到最上面了。然后英就说：“你演的太过了，你连没有的词儿你都说了，戏<笑>太多了，是吧？”对。对，然后我觉得这点也挺有意思，但是我觉得还是动画片里这种细腻的呈现，可能更有利于树立他们这些。对对对对，嗯，反正当时我们看的时候就觉得，哎呀，这个这女女战士真是太累了，你不仅她也得学战斗，你还得学表演，还学形体，还得学声乐、啊，我的天哪，<笑>真是太累了。<笑>然后，其实对保种的模仿不仅是内容致敬方面，嗯，在现实中的布局也多有借鉴。就这跟广井王子自己的这个生平也有关系，他深受二战之后美国占领时期带来的那种华丽的，你知道大腿舞吗？就是穿着那种羽毛大裙子，嗷嗷踢腿那种。嗯嗯，腿能翻到头顶的那种、嗯，对对对，他身受那种呃演出的影响，所以他很想做这种相关元素的作品，嗯，所以当他在遇到了音乐家田中公平之后，他就两个人就商量说：“哎呀，我特别想做一部音乐剧，但是创作音乐和租借场地这就太烧钱了，这梦想不好实现。”然后田中就说：“那你不如开发一部音乐剧主题的游戏啊！”俩人就一拍即合，就开始一块儿准备做这个事情，所以。嗯，也就诞生了这个作品非常经典的主题曲《袭帝国华集团》。嗯，这一首歌唱尽了大正时期的浪漫呀。按照歌迷留言的话说，就是现在翻唱的全部都是平城肥宅味儿，还是这个原版的有纯正鬼子味儿。<笑>我当时看过很多很多个版本的那个声优，嗯，穿上。各自配音的角色的 cosplay 的服装，在舞台上演绎这个经典的 OP 这个歌曲、嗯，特别感动，特别经典，特别感动，因为他的动作都比较简单，然后所以大家就特别齐整齐划一、嗯。然后再加上像你说的，比如说那个康奈，他的声优只有一米四四点一米四俩，然后但是他穿的就是康奈那身衣服，嗯、你就觉得哎呀，老一辈艺术家的这种不容易啊。<笑>那首歌确实是，他有非常激昂的曲风，而且。而且尽管是女生演唱，但是唱的豪情万丈。她、嗯、的整个乐曲的配器方面用了各种的什么军号呀之类的军乐团的元素，呃，非常的经典，过耳难忘。而且有一种就是越战越勇、英气十足，就是能唱出来自己那种为正义而战、献出青春的生命的感觉。像你说的那个舞台，我当然也看了，然后弹幕里面大家都在纷纷的刷各种感动嘛。然后还有一条弹幕默默的飘：“只有大神在检票。<笑>”<笑>嗯、也是因为呃，广井王子和田中公平有这个做音乐剧的企图，所以其实他们在最开始选声优的时候，也在特意的去找有表演和演唱经验和能力的声优，哦、因为最开始声优，其实你念台本说好自己的台词就好了嘛。对，然后他就发掘了这个作品里面非常经典的这些，横山智佐和高乃丽负责美智慧这几个呃非常优秀的老艺术家。嗯，呃，而且在游戏大火之后呢，嗯、呃，制作组就迅速的启动了音乐剧和他们的相关演出计划。世嘉游戏每年都会举办樱花大战春季歌谣秀，其实咱们看到的那些演出视频就是春季歌谣秀上面的，嗯、而且还会请原班声优来出演真人版帝国歌剧团的音乐剧，就不光是演出主题曲。哦曲，比如说像咱们刚才聊的那些什么灰姑娘，或者是呃李尔王，只要游戏里和动画里出现过的那些，他们这几个角色排过的剧目，线下都会请声优再以角色再排，一个非常俄罗斯套娃的关系。但是但是演的时候，据说效果还不错。嗯嗯，看看人家这 IP 开发，学习一下。真的是，嗯，我觉得粉作为粉丝来讲，真的是大饱眼福，而且声优和游戏和角色的深度绑定也是挺，嗯、呃，让粉丝建立起了对声优的感情。比如说神奇锦的声优，他曾经因为婚后家庭关系不得不放弃自己的这个配音事业，所以呢，在。呃，无论是在《樱花大战四》这个游戏里面，还是在《樱花大战》的 OVA 里面，嗯、呃，都专门做了神奇锦隐退的这个剧情。我、哦哦、看了，哦，原来是、嗯、哦，跟现实有呼应的。对，哦、对他这个人物，当时剧作里面的人物命运，应该是因为他早年嗯、呃、频繁测试了。参与频繁测试高能耗的灵子甲胄，导致他的灵力衰退了、嗯，他没有办法再继续战斗，所以要退出画组，嗯、呃，要回回家继承自己的百亿家产了，嗯，然后所以就为他举办了在在,在等于在各个内容渠道都为他举办了这个隐退演出，包括也包括线下，嗯，线下那一段也特别特别感人，嗯，但是后来他又带着皮草披肩出来了嘛。<笑>歌舞元素其实也不光是他们的喜好，我理解呢，其实还承载了主创对于盛世的理想。这一点在游戏里面也体现了，就包括像米田跟大神在谈话的时候，会突然问他正义是什么，然后可能有一些选择是什么正义是是守护正义是战斗，然后还有一个选择是正义是爱。所以米田，当你选正义是爱的时候，米田的好度涨得最高，他就说嗯。呃 嗯， 其实守护这些城市里面的万家灯 火， 然后守护人们的欢 乐， 守护人们在剧场里欢笑的权 利， 这些其实是正义。嗯， 这一点 呢， 在嗯有在这个主创的背景设定当 中， 就是时代背景里 面， 其实是有很深刻的体现的。这就不得不说大正是一个什么时代了。大正是日本相对和平的时 代， 虽然只有短短十四 年， 但是呢。因为前面的明治时代有明治维 新， 所以带来了很多新的发 明， 然后包括东洋和西洋首次结合。那个时候的街上可能就有点像我们的民国时 代， 呃。他带着明治维新之后那种蓬勃的朝气和和满满的希望，嗯，包括这种东西洋的结合，其实在他们着装当中也有体现，像神奇锦的那个日，虽然穿着日式的和服，但是他露出的腿穿的是西洋的白色长筒袜，嗯嗯，嗯，然后再包括工业革命，在那个时代带来了铁道和机车。哎，这一点其实我在之前我们讲过的《怪画猫》里面也有发现，《怪画猫》的最后一集时代放在了大正，大正的时候，大家都会强调那个铁，就是我们浅草首辆地铁要通车了，嗯、就是这个好像是那个时代非常有标志性的一个经典。对，在《鬼灭之刃》也是发生在大正时期，它里面有一个单独的篇章就是无限列车，啊、嗯呃，也特意强调了这个火车的出现。对、嗯，当时还有一个乡下来的角色，就是看到这个列车，看到整个列车就说妖怪。<笑>这是什么妖怪、嗯？这个情节还真是对日本人好像还蛮那个刺激的一个、嗯、非常喜欢在作品里致敬的一个元素哈。嗯，嗯然后再包括宝冢的创立，然后歌剧和这种现代化的表演，嗯，其实都是属于来自都是属于大正的这么一个标志性的元素，甚至在大正的时候诞生了一个词，就是。浪漫这个 词， 其实是日本作家夏目漱石在提出 的“ 大正浪 漫”。他其实讲的就是那个时候的那种那种蓬 勃， 然后又充满希望的风情。就是翻 译“ 我爱 你” 的那个对对对人是 吧？ 今晚月色真美。对， 日本人 的“ 我爱 你” 就是这么说的。嗯， 但是在说完了大正 呢， 在他随后的昭和时 代， 因为伴随着。关东大地震导致的民生动荡，然后以及日本陆军少壮派军官发动了二二二二六事件，他们刺杀了非常多的呃上层的大臣，要实现自己那种更加激进的军事主张，嗯，所以也就是导致日本在随后成为了二战在亚洲的策源地，嗯、呃，全面走向了一个军国主义，所以广景王子在游戏里面。你发没发现这个最终的山崎、嗯、他是陆军的人，嗯啊、呃，然后呢，哦、对他是一个陆军大臣，然后呢海军这个大臣一郎其实是海军背景，嗯、呃，然后选了大臣一郎的这个米田一基，他是一个更加中立派的陆军的人，他相当于是中立派的陆军要调用海军的人来一起抵抗这个更加激进的陆军的人。嗯，所以他其实是有自己比较深刻的反战元素。嗯，呃，所以其实就是无论是大地震的元素，还是二二六的元素，因为游戏后面还有山崎找人刺杀米田一基、嗯，其实都是影射了后来日本在嗯、呃、转向军国主义之前的几个关键性事件。哦，你这么说，我想到了，在动画里头，呃，有一集叫呃另一场战斗，嗯、是米田一基。单独一个人去找山崎，两个人去 PK， 嗯，然后就在就是相当于以卵击石，因为米田已经年纪很大了，嗯、所以灵力比较少，嗯、所以他老喝酒，<笑><笑>所以当时跟那个已经成魔了的山崎相比，就基本上就是手无缚鸡之力。嗯，当时他就喊着那个句台词说：“通往地狱的单行道，就由你陪我去吧。”哇、啊，就特别感人词。对，因为他想的就是，我们曾经都是手上沾满鲜血的罪人，嗯、所以咱俩去去地狱就好了，然后留这些光鲜亮丽、青青、嗯、正在青春期、有无限未来的这些少年少女们，继续在这个世界上好好的活着。嗯、哎呦，我当时看那一集特别感动、哦，我都流眼泪了。你说这，我觉得就还挺回扣他在游戏里最开始的那个台词，嗯、就是你在夸他战功的时候，他会说：“可是我杀人了。就是”是的。就他一直带着这个、这个、这个罪行，嗯。哦还是挺哎，这个设定我觉得还是挺好的。所以其实，在游戏里面，主创希望用自己的这个空这个构想，能够让太正太正年代，也就是大正年代，继续延续下去，在平行世界里阻止了日本军国主义，然后成为了一个爱与正义的国家。他、嗯、有这个企图，包括他的反战元素还体现在哪儿？《樱花大战二》和《樱花大战三》的副标题，《二》的副标题叫“望君珍重”。嗯，他取自大正时期女作家谢野精子的诗。呃、嗯，我看到两个翻译，我不知道是不是一致啊，但是好像是这个意思。他这个诗其实是讲感叹身处旅顺包围军中的弟弟，你不要死。圣上自己不出征，却叫别人家的孩子去流血，为野蛮杀人而送命，还要说这种死光荣。都说圣上慈悲为怀，可这件事又怎样叫人想得通？大概反正诗名就叫《望君珍重》，其实是就表达的也是一个反对当时的天皇发动的战争嘛。然后《樱花大战三》的副标题叫“巴黎在燃烧”嘛。嗯，这句话其实取自呃二战时期，这是希特勒说的话。希特勒当时要放弃巴黎撤退了，在撤退之前他决定。我得不到的，你们也谁也别想得到，所以就下令给自己的军人说：“你，我要焦土，我要把整个巴黎烧了、拆了。你这什么文明古城，我全部都要把它毁掉。”然后当时他的手下拒绝执行，然后因为确实这是人类的瑰宝，你不能因为这个原因就怎么样。嗯、但希,希特勒那个在撤退之前就一直在用这句话催促自己的手下：“巴黎再燃烧嘛。”其实是这个意思。哦，嗯嗯，《樱花大战》这个游戏其实当时非常成功。在这个查我查的数据啊，在它初代的土星版，就是那个主机的最终销量是三十五万，在所有的这个主，机当时土星主机游戏中排名第十一，二代销量五十万。嗯，而且九八年就已经有自己的专卖店。你想想，单个作品开周边专卖店，真的是大户人家才能干得出来。嗯、oh. ，对他那个专卖店的名字叫泰正浪漫堂，所以其实“大正浪漫”这个词跟他这个游戏的主旨是非常非常贴合的。嗯，樱花大战 Only， 对。<笑>我看到评论说酸不酸，说理克中不理克中吧。<笑>那个评论呢，他就说《樱花大战》的成功只是捡了题材奇强派的便宜。奇强派就是他又有恋爱，然后又有战旗。但是可能战旗对于毛师傅这种硬核玩家又觉得，哎呀，好像也就那么回事儿吧，没有那么难。嗯，他、嗯、就觉得这个题材奇强派，然后让大家可能都挺欢迎的。但是我觉得这种评论他其实没有意识到，呃，这种这种。题题材的跨界更恰到好处的呈现了这些女孩子们在不同环境下她的精神面貌。嗯， 因为最近玩这个游戏玩实在是太上头 了， 然后一方面也是自己特别有感 触， 也是另外一方面也是查了很多资料之后对这个 IP 感情会更 深， 所以真的是有感而 发， 无法克制的写了一段话。嗯， 稍微有点书面语 啊， 大家看着听。白马小剧场第二弹，<笑>他们既是躲在门口挤成一团偷听队长谈话的八卦少女，也是舞台上全情投入闪闪发光的全能明星，更是战场上飒爽果决的机甲战士。既有恋爱时的羞涩，也有需要牺牲时的毫不犹豫，也有争吵时的鸡飞狗跳。他们不再是只围绕着男主恋爱的可攻略对象，更是不可或缺、需要维续的精锐军人。他们之间也有着牢不可破的相互守护和情感羁绊。女孩子们是蝴蝶结，是鲜花，是八卦，是果酱，同样也是钢铁和机油，是精疲力尽的努力，是战败再爬起来，是淤青的伤痕和满腔热忱的训练，是勇往直前和摩拳擦掌，是精巧高超的技艺，是不留情面的正色直言，是坚若磐石的意志，是孔武有力和熊熊烈火，是建立功勋和成就大业。是民族的力量和荣耀。(笑)哎 呀， 组 长， 快去快去快 去！ 组 长， 你孩子可真好 呀， 女孩子可真好呀。呃，最后说个重要的事啊！如果大家对于动漫、游戏、电影、呃，电视剧、综艺，还有《欢乐的我们》感兴趣的话呢，欢迎大家添加群。加群的方式呢，先添加微信“未央羊”的全拼“二七”的数字“为央羊二七”，我会把大家加到群里，跟我们这些特别有爱的群友一起畅谈 ACGN 相关的所有的事情。行、啊，好，我一定不笑。那我们正式开始啊！嗯，大家好，我是酸奶。大家好，<笑>行不行了<笑>来？出来，出来，出、啊、来！呃、啊、呃、啊，没接上，没接上。就是断代可能稍微还有点问题，因为这几个作品其实都是九几年，呃，到嗯，到嗯，<笑>对不起。确实是非常标准的一个英武的一个军人，英武，英武<笑>的军人哦，行行，英<笑>武的军人。熊熊烈火是建立功勋和成就大业，是民族的力量和荣耀。行，收这这,这拔高拔的行吗？特别行、嗯，你要再说一遍吗？就是最后有点累了，觉、就、得、是、你说这段的时候啊哈，<笑>有点那个呃那个那个，直、那个、到最底下你才摁的。我觉得可能是我饿了，我我我跟你说，我今天特意点了蛋糕在冰箱。哦，太好了！<笑>开心好感度直线上升，好感度直线上升，<笑>好几个品种的蛋糕呢。我刚才同学来还特意给我带了蛋糕来。好，我现在饱满情绪再来一遍。哦，哈哈哈哈哈哈！哦，哈哈哈哈哈哈！没想到前奏都登上了，前奏也不能放过。行，可以，希望大家喜欢，走长。